0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les oubliés de 14-18, les prisonniers de guerre.
1: Être inutile, aussi totalement, aussi irrémédiablement, est pour un homme et un soldat la situation la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Charles de Gaulle fait prisonnier par les Allemands en mars 1916.
0: L'histoire. Jamais dans l'histoire aucune guerre n'avait encore fait autant de victimes que celle qui commençait le 3 août 1914. Mais ce jour-là, personne ne pouvait prévoir ni sa longueur, ni les carnages de Verdun, de la Somme, des Dardanelles et les pertes des Russes sur le front oriental. À Paris, à Londres, à Berlin, à Vienne ou à Saint-Pétersbourg, on partait la fleur au fusil. Pour une guerre, disait-on, fraîche et joyeuse, sans savoir qu'elle ferait plus de 10 millions de morts. Et c'est à eux, bien sûr, et aux blessés, aux veuves et aux orphelins de guerre, que l'on pense d'abord, tous les 11 novembre, depuis 86 ans. Mais il y a aussi des victimes oubliées de la Grande Guerre. Ceux qui l'ont passé pendant des mois, et même des années, derrière les fils de fer barbelés des camps de prisonniers. Ceux auxquels, en 1937, Jean Renoir consacrait un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, La Grande Illusion.
1: Au nom du commandant Krauss, les officiers seront traités avec tous les égards dû à leur qualité. Cependant, le commandant Krauss vous rappelle que vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. Vous devrez donc dès aujourd'hui prendre les habitudes de la discipline allemande et vous soumettre. Tous soldat allemand employés dans le camp a le droit de vous donner des ordres et vous devez les exécuter sans protester. Il est sévèrement interdit d'avoir une tenue négligée. Streng verboten, meine Herren. De faire des attouchements, de tenir à haute voix des propos injurieux sur la nation allemande. En cas de tentation d'évasion, les sentinelles en ordre de tirer sur tout officier surpris en dehors des limites.
2: Strengstens verboten,
1: meine Herren. Verboten.
0: C'était un extrait de La Grande Illusion, l'arrivée dans un camp allemand d'une catégorie de soldats dont les historiens parlent très rarement. Quand ils parlent de la guerre de 14-18, c'est prisonniers de la Grande Guerre. Alors, ce n'est pas votre cas, Bruno Cabanne, puisque vous leur consacrez tout un chapitre de votre livre, La Victoire en Deuillet, où comment les soldats français ont vécu la fin de la guerre. Comment se fait-il que dans un conflit comme celui de 14-18, qui a fait l'objet d'un si grand nombre de livres, on parle si peu des prisonniers de guerre
2: Tout simplement, je crois, parce que les historiens ont un certain désintérêt pour les marges. Euh, il s'intéresse peu au Front d'Orient, il s'intéresse peu aux prisonniers de guerre, effectivement, qui sont les grands oubliés de la guerre. Annette Becker, dans son beau livre sur les prisonniers de guerre, a parlé des oubliés de la Grande Guerre, et c'est tout, tout à fait ça. Ils étaient déjà oubliés, parce que loin du front pendant la guerre, ils sont aussi largement oubliés dans les cérémonies du retour et aussi dans la commémoration. On a très peu de monuments morts, par exemple, sur les morts. Euh, consacré aux morts des, des camps de prisonniers Peut-être
0: aussi euh, Bruno Cabanne, parce qu'il parle assez peu de, de leur expérience. D'abord, il y a l'éternel soupçon qu'il y a eu après la guerre sur les circonstances de leur captivité. Beaucoup d'ailleurs d'entre eux, quelques-uns d'entre eux, pas beaucoup, mais quelques-uns étaient vraiment effectivement des déserteurs. Puis il y a un sentiment de culpabilité au fond, et ça on, on le voit bien en vous lisant et en lisant euh, le livre d'Annette Becker. Euh, tous évoquent cette espèce de culpabilité qu'ils ont d'être dans un camp, à l'abri en quelque sorte, même si c'est dur,
2: alors que d'autres sont en train de se faire tuer sur le front. Culpabilité, c'est vrai, de ne pas être sur le front. Culpabilité aussi d'être à proximité de l'ennemi, éventuellement de servir ses intérêts économiques. Beaucoup de, beaucoup de prisonniers de guerre ont, ont travaillé dans les, dans les usines et, et je crois que cette culpabilité est très forte. Mmh. Donc effectivement, au retour, ça, ça joue énormément. Alors cette lacune sur, sur, sur l'histoire des prisonniers de guerre est d'autant plus extraordinaire quand même qu'ils étaient extrêmement nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Ils sont environ, il y a environ 2 400 000 prisonniers de guerre en Allemagne en 1918 là-dessus, il y a beaucoup de Russes, les Français sont la deuxième, deuxième groupe, sans doute aux environs de, de 500 000 prisonniers de guerre. Et en, en France, vous avez à peu près 400 000 à 500 000 prisonniers de guerre allemands. Au total, c'est difficile, on n'a pas d'évaluation globale, je crois, mais ça doit se compter à peu près en, en, naturellement en millions. Il y a sans doute environ 4 millions de prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'est absolument gigantesque, et c'est naturellement l'un des grands tournants de la Première Guerre mondiale. C'est la. Oui, très nombreux en Allemagne. Il faut rappeler pour quelle raison. Alors, euh, tout simplement parce que l'Allemagne se bat sur plusieurs fronts, parce qu'elle récupère non seulement les prisonniers du front occidental mais aussi ceux du front oriental. Tous les prisonniers russes, par exemple, ou bien euh, les prisonniers qui ont pu être faits sur le front avec la Serbie. Et donc, vous avez effectivement euh, les prisonniers de plusieurs fronts et il y a une gigantesque archipel des camps qui euh, qui se développe dans, dans l'Allemagne. Et des camps, d'ailleurs,
0: alors où on sépare bien les officiers des les soldats. Hein, il y a déjà, oui. euh, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, les stalags et les oflags. Mais alors, en revanche, on retrouve dans les camps euh, des soldats de
2: toute nationalité. Il y a même des civils. Oui, alors vous avez, en, en, en Allemagne, on suppose qu'il y a à peu près 13 nationalités différentes. Et effectivement des camps où on ne retrouve dans le même espace du camp, des civils et des militaires, des officiers et des soldats. Bref, effectivement, c'est un monde extrêmement varié, extrêmement bigarré, parce qu'on oublie naturellement que dans ces prisons de guerre, vous avez de très nombreux civils qui ont été faits otages lors de l'invasion de la Belgique ou de la France du Nord, puis l'occupation de ces régions par euh, l'armée allemande.
0: Alors, dans des camps, euh, donc d'abord, où il y a peu de préparation, les Allemands, comme tout le monde, prévoyaient une guerre courte, et puis elle s'est éternisée, hein, elle a duré beaucoup plus longtemps que tout le monde l'avait prévu. Et puis alors, euh, parfois, dans des camps où les officiers sont mieux traités que les... Les soldats, et parfois même les prisonniers mieux que leurs gardiens.
1: C'est du jus de savate. Ils mangent quoi, les Français Du chou, mais ils ont leur conserve. Et les Russes Des racines de chou, mais sans conserve. Et les Anglais Du plum pudding.
0: Eh ben moi, je suis étonné et ravi chaque fois que je touche à envoi de mes parents. Quand je pense que nous sommes ici au centre de l'Allemagne, séparés des nôtres par une ligne de feu infranchisable et que voici une boîte de petits pois qui m'arrive directement de Paris. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, ça. Alors, messieurs, par quoi désirez-vous commencer Pour froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou mariné du Capitaine Hum, La maison est bonne, à ce que je vois Mais on n'est donc pas nourri, ici
2: Théoriquement, oui. Mais pratiquement, non. Si nous ne pas mangeables. Heureusement,
0: le colis nous suffit. Et oui, c'est grâce au colis, Bruno Cabane, qu'on euh, qu voyait les familles des prisonniers que ceux-ci ont pu survivre. Oui, c'est un, un extrait absolument merveilleux, cet extrait de, de la grande illusion. C'est un très beau film, petite parenthèse, parce oui, que Renoir s'est renseigné doute... auprès de tas d'anciens prisonniers de guerre en 1937. Hein.
2: Bien sûr, écoutez, c'est une banalité idée de le dire, mais c'est sans doute l'un des plus beaux films sur la guerre de 14. Mmh. Absolument superbe. Et euh, ce que l'on oublie de dire, bien sûr, c'est que l'Allemagne est sous blocus à ce moment-là. Ça signifie que euh, les prisonniers de guerre sont traités exactement comme euh, les euh, officiers, dans ce cas de l'armée allemande, c'est-à-dire assez mal, mangeant effectivement des pommes de terre lorsqu'il y en a, de, des, des breuvages tout à fait imbuvables, donc ils sont très très, très mal nourris. L'une des souffrances majeures dans les camps qui sont des camps de soldats, c'est la faim. Ici, on en a une sorte de contre-exemple, c'est un camp d'officiers, et les euh, officiers français sont nourris assez largement grâce aux colis qui leur sont envoyés, on le voit bien avec le cas de Rosendal ici, par, par leur famille, mais aussi qui sont envoyés par des œuvres, euh, par, euh, par l'État... Euh, on a à peu près, c'est l'équivalent je crois d'un milliard de francs hein, pour l'ensemble des, des envois de la, de la guerre de 14. Donc effectivement, sans ces colis, il est vraisemblable, alors que les officiers ne seraient pas morts de faim, mais auraient été très mal nourris. En revanche, et c'est aussi l'autre intérêt de ce, cet extrait, c'est qu'il permet de voir que les Russes par exemple sont beaucoup plus maltraités. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils reçoivent pas de colis. Et là, vous avez effectivement des situations de pénurie absolument épouvantable.
0: Et oui, la vue était souvent plus dure hein, que dans le film de Renoir, euh, qui s'est pourtant inspiré de témoignages d'anciens prisonniers de guerre. Écoutez, c'est quelques autres témoignages sélectionnés par Stéphanie Duncan.
1: Oui, tous les prisonniers se plaignent de leur détresse matérielle et morale. La faim, d'abord, donc, on l'a vu, Georges Vandamme, par exemple, au camp de Chemnitz, se plaint que dans le pain, on trouve, dit-il, des épluchures de pommes de terre, de la sueur de bois et même des morceaux de bois. Heureusement, euh, donc on l'a vu dans la grande illusion, la plupart des prisonniers français anglais et belges aussi reçoivent des colis mais beaucoup de Russes, de Roumains et d'Italiens même n'ont pas cette chance. Il était habituel, dit un Français, de voir une bande de Russes à quatre pattes dans la fosse où l'on jetait les pelures de pommes de terre luttant entre eux pour trouver une pomme de terre tombée par mégarde ou une épluchure plus grosse que les autres. Mais à la fin de la guerre quand même euh, même des Français souffrent de la faim. Ils se regardent comme des bêtes fauves raconte un compatriote à voir les mines haves, les yeux presque vitreux l'allure de vieillard des plus jeunes d'entre nous, ma haine pour l'Allemand ne cesse de croître. Les prisonniers donc sont mal nourris et ils sont aussi mal soignés. La Croix-Rouge décrit la visite médicale au camp de Zoltau en 1917. Rangés en une longue file et nus jusqu'à la ceinture, la plupart d'une maigreur affreuse, un à un, ils passent devant le médecin avec une rapidité qui exclut tout examen. À moins d'être estropiés ou atteints d'une maladie aiguë, personne n'est exempt de travail. Et oui, travail, travail agricole, à l'usine ou encore, le pire, à la mine. À Hatzendorf, par exemple, en Prusse. Les prisonniers, je « Les prisonniers qui ne font pas le nombre de wagons fixés par jour ne touchent pas de soupe lorsqu'ils remontent de la mine. » Alors les punitions, en effet, sont monnaie courante. Travailler, tel est le mot que nos gardiens nous hurlaient sans cesse, se souviendra plus tard un prisonnier. Los arbeiten. ils avaient la consigne de frapper ceux qui, à bout de force, s'appuyaient sur leur pelle. Conséquence inévitable, ces hommes ont le cafard. Le cafard, un mot inventé sans doute dans ces camps. Au bout de 18 mois, la captivité n'est plus supportée par les prisonniers, écrit la Croix-Rouge. Ils tentent des évasions répétées ou deviennent fous. D'autres tentent de réagir avec humour. Le cafard, voilà l'ennemi, écrasons l'infâme », écrit un journal de prisonnier. Outre les mauvais traitements, ces hommes souffrent d'un sentiment d'inutilité. « J'étais parti à la guerre, jaloux de gloire », raconte l'écrivain Jacques Rivière, le créateur de la NRF. « Tout de suite, vous m'avez livré aux mains de mes ennemis, et depuis ce moment, une interminable mortification. » Un sentiment partagé par un autre prisonnier célèbre, Charles de Gaulle. Mmh. Un chagrin qui ne se terminera qu'avec ma vie. Il écrit cela dans une lettre à ses parents. Être inutile aussi totalement, aussi irrémédiablement est pour un homme et un soldat la situation la plus cruelle qu'on puisse imaginer.
0: Un commentaire sur ces témoignages de bon, Bruno On reviendra sur le travail tout à l'heure. Mais sur le cafard, le mot apparaît on a l'impression en 14-18. Euh, le, dans, dans les mots, camps. De au, de dans, les,
2: dans les camps et aussi hein, dans, dans les tranchées. Euh, C'est vraiment un sentiment effectivement d'ennui de, profond parce que dans les tranchées on a ce même, ce même sentiment. Cela dit, Effectivement, là se rajoute autre chose qui est un sentiment d'inutilité, le sentiment d'impuissance, le sentiment de, de distance par rapport à l'essentiel du combat qui se passe ailleurs, en quelque sorte. Les prisonniers de guerre sont à, sous une forme d'arrière. Le, le front est ailleurs. L'essentiel le, le, de, de la guerre va se jouer ailleurs. On parlait de psychose des barbelés. Alors oui, c'est un terme qui a été inventé par les, par les psychiatres de l'époque. On parle effectivement de, de psychose des barbelés ou des psychoses des, des fils de barbelés. C'est en fait très intéressant. Les psychiatres se sont rendus compte qu'au bout de 18 mois de captivité, les hommes commençaient à développer des pathologies mentales importantes. Ouais. Ce qui fait qu'au printemps 1918, en avril, en avril 18, euh, on signe à Berne des accords tout à fait extraordinaires. Vous savez, avril 18, c'est le moment de la grande offensive allemande et donc de, de combat extrêmement fort. et bien semble-t-il malgré tout à Berne, on signe à ce moment-là des accords pour faire des échanges de prisonniers notamment pour des hommes qui sont absents depuis plus de 18 mois Hum. Et on se rend pas compte, on a oublié, hein, mais que la moitié des soldats, des prisonniers de guerre français, ont été faits prisonniers entre 14, et 14, et la fin 1915. Donc, en 18, ils sont à peu près tous dans cette situation-là, euh, développant des, des, des troubles psychiques très importants. Ah, ils
0: essaient de s'en évader en, en s'organisant, en lisant, en écrivant des journaux aussi, il y a oui, même un journal de, qui s'appelle Le Cafard, oui, Ca 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 hein, Ca hein, ouais. ou encore en organisant des fêtes comme celles que Renoir met en scène dans un des passages les plus célèbres de son film.
1: La revue, on la joue quand même Quoi
0: Ah bah je t'accrois plutôt de fréquine. Je serais même d'avis pour une fois d'inviter le commandant du camp et les officiers.
2: Hein. Bien que par goût je ne participe pas à vos manifestations artistiques, mon vieux maréchal, permettez-moi de vous féliciter. C'est tragique. Et c'est eux-mêmes qui
1: l'anon.
2: Ah non Ah non Ah Ah non non Ah non
1: France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les prisonniers de la guerre, 14-18.
0: Et c'était un autre extrait de la grande illusion. Jean Gabin annonçant aux prisonniers la victoire française de Douaumont, aux prisonniers anglais, parce que mmh. tout le monde est là. Hein. Mmh. Quels étaient les rapports euh, en, enfin, entre les différentes nationalités et notamment
2: entre les prisonniers aussi et leurs gardiens Alors, les Donc rapports Gabin... entre, les, entre les différents prisonniers les différentes nationalités étaient relativement bons. Il y avait quelques préjugés, naturellement, entre les Français et les Anglais, mais globalement, il s'était bon. Juste vous dire que ça permet de dater là cette, ce moment euh, précis. Oui. C'est le 22 2 mai 1916, c'est le moment effectivement où Douaumont est repris pour deux jours simplement par les hommes de Mangin et c'est un véritable basculement. Vous voyez la liesse dans, dans ce camp. Alors, les rapports avec euh, les hommes qui tiennent les camps, là, ils sont, euh, ils sont extrêmement variés. Il ne faut pas oublier, une fois encore, que La Grande Division, c'est un film magnifique, mais c'est un cas très particulier d'un camp de prisonniers. Un peu un peu modèle d'un œuf flag Là, on est euh, dans un cas donc très spécifique. La très grande diversité des, des camps ne doit pas être oubliée euh, du tout, et, et on doit se rendre compte effectivement que vous avez euh, des euh, prisonniers de guerre qui sont dans les mines, qui travaillent dans les mines, donc très durement, euh, qui travaillent dans des fermes, qui sont plutôt mieux traités. Donc les rapports en fait avec les ceux qui les encadrent sont, sont très variables. Oui, parce que vous, vous parlez de 120 camps principaux, les grands camps, hein, ceux qui sont mis en scène
0: dans, dans le film. Mais il y a aussi il y en a il y en a des milliers. Il y en a fait. 100 000. Il y en a 100 000 que c'est les
2: lieux de travail, en voilà. fait, que compte Alors, comme des Vous comptes. avez 120 camps qui sont, en fait, euh, visités par la Croix-Rouge relativement régulièrement, et à peu près euh, 500 visites pendant la guerre de 14 euh, euh, par la Croix-Rouge. Euh, mais vous avez 100 000 commandos. Alors, parfois, c'est quoi C'est 5 cinq hommes, 5-6 cinq, hommes qui sont là, pour travailler dans une dans une ferme ou dans une mine, euh, effectivement, euh, avec euh, une dispersion considérable. Mmh. La, la Croix-Rouge, elle a joué un très grand rôle. Hein. Il faut oui. rappeler que jamais elle a joué un rôle aussi
0: important. Elle est créée au 19e siècle, mais là, vraiment, elle a donné
2: toute sa mesure. Absolument, absolument. C'est une tentative effectivement de, de pensée humanitaire et, et d'action humanitaire en temps de guerre qui est tout à fait exceptionnelle euh, avec des interventions pour essayer d'abord de retrouver éventuellement des prisonniers disparus enfin des hommes qui sont disparus euh, de s'inquiéter de leurs conditions de vie euh, l'action de Croix-Rouge a été tout à fait euh, et, et de faire bien. appliquer les règlements internationaux oui. parce qu'il y en a, il faut peut-être rappeler a, il y a les conventions de Genève 1906, il y a les conventions de l'AE 1899 et 1907 bref vous avez toute une série de, toute une série de réglementations qui sont plus ou moins bien appliquées, une fois encore ne l'oubliez pas à la tête d'un camp, il y a naturellement un commandant et c'est lui qui le mettra à bord.
0: Et puis dans les camps, il y a aussi des officiers qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'évader, comme les héros de la Grande Illusion, le capitaine de Bois-le-Dieu et le lieutenant-maréchal, joué par Pierre Frenet et Jean Gabin, prisonniers d'un extraordinaire Eric von Ström. Capitaine de Bois-le-Dieu, quatre tentatives d'évasion. Par le calorifère, dans un temps dans le goût. Dans un corbeau à linge. Il y a des circonstances, n'est-ce pas, où il faut se faire tout petit Je comprends. Lieutenant-maréchal, cinq tentatives d'évasion. Déguisé en ramoneur. Pardon, mon commandant, en entrepreneur de fumisterie. Déguisé en soldat allemand. Messieurs, je rends hommage à votre courage patriotique. Mais ici, la situation est complètement changée. Personne ne s'échappera de cette forteresse. Et maintenant, monsieur, je vous prie de me faire le plaisir de m'accompagner. Il y avait des camps plus durs que d'autres, notamment mmh. ceux où on envoyait justement ceux qui tentaient de s'évader. Alors l'évasion, c'était l'obsession permanente oui. des prisonniers. Pour toutes
2: sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a effectivement ce soupçon qui passe sur eux. N'oubliez pas l'ordre général du général Joffre de novembre 18 qui explique que lors de leur retour, tous les prisonniers de guerre seront soumis à un examen pour savoir effectivement quelles ont été les conditions exactes de leur capture. Mmh. Et naturellement, le soupçon est qu'ils se sont laissés prendre. Donc il faut essayer de s'évader, c'est un devoir pour un soldat. C'est a, a fortiori un devoir pour un officier en temps de guerre de s'évader. Euh, parce que c'est son honneur, parce que, et ça c'est très important, ça paraît très bien dans les Grandes Illusions, mais aussi parce qu'il est loin de ses camarades qui se battent. C'est ce que dit avec ces mots le lieutenant maréchal dans le film La Grande Illusion, il dit mais... Moi, ce qui est le plus dur, c'est d'être loin des, des, des copains qui sont en train de se faire tuer. Donc, il faut aller se, aller se battre. Et et -Dieu dit quelque chose de merveilleux aussi. Il dit, un, un terrain de tennis, c'est fait pour jouer au tennis. Un terrain de golf, c'est fait pour jouer au golf. Et un camp de prisonniers, c'est fait pour s'évader. <rire> Donc, c'est tout à fait imbriqué dans, 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 le, dans la, la mentalité, dans, dans l'honneur dans militaire. Euh, Là-dessus, alors le plus bel exemple qu'on puisse donner, c'est naturellement Charles de Gaulle. Le capitaine de Gaulle qui est fait prisonnier le, le 2 mars 1916 absolument à Verdun, devant le village de Douaumont euh, qui va être va faire plusieurs camps tout simplement parce qu'il va faire cinq tentatives d'évasion. Cinq tentatives d'évasion. Il écrit à ses parents avec des lettres codées en leur demandant comme ça d'envoyer euh, des euh, éléments qui lui permettront de, de s'évader. Il fait des conférences extraordinaires pendant la guerre il fait des conférences qui sont des conférences de stratégie mais qui sont des conférences codées qui permettent là aussi d'aider ses camarades à s'évader. Donc c'est vraiment un exemple absolument merveilleux de ce, cette obsession de, de l'évasion chez des, chez des officiers euh, chez des officiers français. Les motivations, ben, je, je vous les ai expliquées, les dangers cela dit sont, sont considérables naturellement puisque d'abord on risque de se faire tuer pendant l'évasion elle-même et puis... Oui là ils peuvent tirer. Le, bien le, sûr, les gardiens ben, on le voit dans ouais. la grande illusion mais, mais naturellement il y a eu euh, euh, des milliers de, de, de soldats qui se sont fait tuer comme ça, et puis euh, les punitions sont assez lourdes, hein. euh, souvent la, euh, la réclusion dans, un, dans, une, dans une cellule complètement isolée il y a justement dans le cas de De Gaulle euh, un fort, le fort neuf d'Ingolstadt qui était euh, réputé justement pour être euh, le lieu où se, se trouvaient tous les officiers qui avaient été euh, cherchés à s'évader. Et puis il y a la des difficultés aussi hein. il fallait traverser oui. pratiquement, pour les camps les plus éloignés il fallait faut traverser faire de, faire de l'Allemagne bien sûr, bien sûr, il faut faire des centaines et centaines de kilomètres dans un pays qui est en guerre, qui naturellement où, où l'aide est très difficile à obtenir euh, sans nourriture, euh, en ne parlant pas nécessairement la langue du pays. C'est naturellement extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Et
0: cela jusqu'à la fin de la guerre, l'armistice, qu'un autre prisonnier français célèbre, un pâtissier, devenu plus tard responsable du parti communiste, apprend alors qu'il est prisonnier à Hanovre. Il s'agit de Jacques Duclos qui, en 1968, rappelait ce qui fut pour lui le meilleur moment de sa vie de prisonnier, le jour où il a appris l'armistice.
2: Je travaillais à Hanovre,
0: oui dans une fabrique de papier. Et ces Allemands qui travaillaient avec nous, qui étaient pourtant gentils, on savait complètement cacher l'histoire la, de l'armistice. Complètement. Nous n'en savions rien. Tout le monde se taisait. Moi, j'étais, vous savez, dans cette fabrique de papier. J'alimentais en, en cellulose. Je, je coupais des, des rondins de cellulose à la hache là, pour alimenter un, un moulin là, que faisait marcher une jeune fille là, qui était bien avec moi. Elle ne m'avait rien dit. Voyez, cet esprit-là, il ne voulait pas s'avouer vaincu. Nous n'en savions rien. Et c'est trois ou quatre jours après qu'il y avait des vieux journaux qu'on amenait dans cette euh, fabrique de papier. Et puis j'en trouve un Waffenstillstand. Alors, tout de suite, je l'ai dit aux camarades c'est l'armistice. Je savais lire l'allemand, alors j'ai dit c'est l'armistice. Et c'était Jacques Duclos en 68 pour le 50e anniversaire du 11 novembre. Rappeler comment il avait appris l'armistice alors qu'il était euh, euh, en Allemagne. Alors cela dit, l'armistice, Bruno Cabane, c'est la fin de la
2: guerre, mais ce n'est pas la fin des épreuves pour les prisonniers français euh, en Allemagne. C'est la fin de la guerre, c'est une, susp une suspension temporaire des hostilités. En fait, la fin de la guerre, c'est vraiment la signature de la paix. Donc, euh, signature de, de, la, de la paix de, de Versailles. Donc, effectivement on est dans une situation tout à fait extraordinaire dans ces camps allemands. Parce que euh, vous avez un pays qui est quand même euh, très désorganisé, c'est la révolution en Allemagne à ce moment-là. Euh, les camps sont plus, pour la plupart vides de leurs euh, chefs de camp qui sont partis euh, en apprenant l'armistice, qui sont simplement rentrés chez eux. Euh, vous avez des groupes de prisonniers qui prennent le pouvoir. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, un certain nombre de prisonniers peuvent partir, mais l'énorme désavantage, c'est que toutes les tâches quotidiennes sont désorganisées. C'est-à-dire que vous avez plus de, euh, de nourriture qui arrive toutes les tâches pour nettoyer le camp, pour nettoyer les chambres, sont, sont, sont pas faites. Donc c'est un bazar, c'est une pagaille absolument. C'est parfois mortel. Il y a eu beaucoup de morts. À ce on, on meurt euh, de faim, on meurt de et maladie. N'oublions euh, pas, oui, Patrick c'est aussi la période de la grippe espagnole. Mm. C'est la période de la grippe espagnole à, à partir de l'été 18. L'Allemagne est aussi touchée largement par la grippe espagnole. Ça fait énormément de morts dans les, dans les camps de prisonniers.
0: La plupart d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé en, en 1945, sont revenus souvent par leurs
2: propres moyens. Oui, euh, beaucoup ont essayé de revenir par leurs propres moyens. Soit à pied, lorsqu'ils n'étaient pas trop loin de la frontière française, euh, soit par des trains. Vous avez même eu des civils qui ont organisé, euh, qui se sont fait un, un petit commerce de cette manière-là, en, en, en louant des, des trains pour les, pour les amener le plus près possible de la frontière, de la frontière française. Et puis, euh, très vite, vous avez néanmoins euh, une reprise en main par les autorités françaises, une mission euh, qui est mission du général Dupont, qui est créée à, à, à Berlin pour euh, d'abord savoir combien il y a de prisonniers exactement, euh, où ils se trouvent hein, parce que je vous avais dit, 100 000 euh, petits commandos un peu partout dans l'Allemagne, donc très dispersés et puis pour organiser le retour alors les Allemands aussi, ça a été encore plus
0: dur parce que les Allemands, ont, ont, euh, les Français les ont gardés en France, un peu comme des otages, oui.
2: beaucoup plus longtemps encore, ils ont mis du temps à revenir dans leur pays. Oui, c'est la grande injustice de la clause 10 de l'armistice du 11 novembre. La clause 10 prévoit que tous les prisonniers alliés vont être rendus à leur famille le plus vite possible en revanche, dit-on, les prisonniers allemands et Autr autrichiens ne reviendront qu'à la signature de la paix. Donc, vous avez une situation, effectivement, vous avez euh, dans le cas des Allemands, à peu près 500 000 personnes et la qui paix sont est là. plus d'un an après, il faudra Ah, ah ils sont entrés en janvier 1920 pour quelques-uns, voilà. pour la plupart d'entre eux. Donc, vous le voyez, jusqu'à la signature de la paix, et même au-delà, la signature définitive de la paix, ils sont là à travailler, le plus souvent d'ailleurs à la reconstruction du nord de la France. Mmh. Euh, ou bien au déminage. Là aussi, c'est quelque chose qu'ils ont... Et, fait. et puis alors,
0: quand ils reviennent chez eux, là, je parle des Français revenus en France, c'est pas fini. Il, y a, il y a la démobilisation, il y a ce soupçon terrible oui. qui pèse encore sur eux. Je prends un exemple, le fameux ministre de Léon Blum Salingro, qu'on a accusé 20 ans après enfin 15 ans après, d'avoir déserté pendant la guerre parce qu'il était prisonnier mmh. ça a été terrible ce soupçon permanent et cette absence de reconnaissance. Vous insistez beaucoup dans votre livre oui. Bruno Cabane là-dessus, parce que par exemple, ceux qui étaient morts dans les camps de prisonniers n'ont pas été
2: considérés comme morts pour la France. Simplement à partir de 1922, il a fallu attendre 1922 pour qu'il bénéficie euh, de euh, cette reconnaissance de mort pour la France. Vous allez me dire, quelle est l'importance C'est très important, bien entendu, du point de vue de l'honneur, euh, de considérer qu'ils sont morts pour la France. Ils sont pas euh, morts au service de l'ennemi. Mais c'est très important aussi euh, du point de vue matériel, parce que leurs enfants peuvent bénéficier ensuite euh, d'un euh, bah, certain nombre d'aides matérielles, comme Pupil de la Nation. Donc, effectivement, il y a ça. Et puis, a, les décorations ne leur sont pas euh, données. Euh, et il faut attendre, par exemple, 1926 pour qu'on crée une médaille des évadés. Et c'est très caractéristique, ça. En 1926, on crée une médaille des évadés. Il faut simplement, je crois, trois mois pour que Charles de Gaulle écrive un, un, un dossier détaillé en, en, écrivant, en, en décrivant par le menu toutes ces évasions pour obtenir cette médaille. Parce que cette médaille, c'est naturellement son honneur qui est en jeu.
0: Une blessure qui a duré longtemps hein, pour, pour, pour ces gens-là, au fond, dont personne n'a jamais parlé. Évidemment, on évoque, c'est logique, les, les, les combattants de Verdun, euh, les morts, etc., rarement les
2: prisonniers. Une fois encore, oui, dans, dans ce climat euh, euh, où, où on reconnaissait surtout euh, l'héroïsme des combattants, les prisonniers de guerre n'avaient tout simplement pas leur place, et, et on n'écoutait pas les récits qu'ils avaient à donner de, de leur souffrance.
0: Ben, on les retrouve dans votre livre, Bruno Cabanne, qui évoque la fin de la guerre, le moment justement où justement ils peuvent rentrer dans leur pays. Un livre qui s'appelle La victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français 1918-1920, récemment publié aux éditions du Seuil. À également penser la Grande Guerre de Antoine Pro et G. Winter, publié aux éditions du Seuil dans les collection Point Histoire, et le le livre de référence sur les prisonniers oubliés de la Grande Guerre, d'Annette Becker, publié chez vous avez pu entendre des extraits du célèbre film de Renoir, donc la grande illusion avec Jean Gabin, Eric Von Strom et Pierre Freinet dans le rôle du capitaine de bois dieu Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Roland, Ronan Maé et Patrick Henry, documentation Claire Destaquant et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.